0: Uma noite agitada Logo depois das oito A campainha tocou Desde as sete e meia Anton já tinha olhado pelo menos Umas dez vezes para o relógio E agora estava arrepiado De emoção ah, Tomara que desse tudo certo Será que Rudiger tinha vindo mesmo? O que seus pais diriam? Em todo caso Ele estava tão excitado que sentia as pernas bambas ao andar pelo corredor. — Boa noite! — ouviu a voz rouca de Rutger. Em seguida, a voz estridente de Ana. — Boa noite! — Boa noite! — respondeu a mãe de Anto, recuando. — Entrem! — Muito bem, cá estão vocês! — disse o pai, tentando parecer alegre, embora sua voz revelasse que ele estava assustado. E, de fato, a aparência dos dois era de assustar. Tinham pintadas as bochechas e a boca de vermelho. E na pele do rosto, antes branca como a neve, tinham passado um pó de arroz bem escuro, mas tinham passado muito mal, deixando uma porção de manchas brancas. Como se não bastasse, eles exalavam um cheiro tão forte de mofos elegantes. — Para a senhora, disse Rudiger, entregando à mãe de Anton um ramalhete de flores. — Oh! Obrigada, murmurou ela, examinando os ramos, que certamente haviam sido arrancados de alguma cerca viva. Bonitas, não? disse Ana. Lá em casa tem um monte delas, Psss, fez Rudiger, lançando-lhe um olhar cheio de raiva. Anton reconheceu os ramos de flores. Eram das trepadeiras que cresciam no cemitério. Vou colocá-las na água, disse a mãe e desapareceu na cozinha. Mas onde está o Anton? Aqui, respondeu Anton que observava de longe, sem ser visto, o desenrolar daquele primeiro contato. — Anton, disse Ana corando, como vai você? É — Eu? — Bem, respondeu Anton também com o um rosto vermelho. — Olá, Anton, disse Rudiger estendendo-lhe a mão, extremamente dura e ossuda, como a mão de um esqueleto. Era a primeira vez que Anton apertava a mão de um vampiro, e não pôde deixar de sentir um pouco de medo. Além disso, ele tinha a impressão de que hoje seus amigos estavam mais estranhos e sinistros. Então lhe ocorreu que eles tinham saído de seus caixões diretamente para sua casa, e isto significava que ainda não tinham comido nada. Rudiger parecia fraco e magro. Vocês, por acaso, estão co com — Fome? — perguntou Anton com precaução. — Claro que estamos — respondeu Woodger. — Uma fome daquelas. — Então venham para cá — disse o pai de Anton, tentando sorrir. Uh, — Está tudo pronto. Espero que vocês gostem de sanduíche de queijo com suco de maçã — acrescentou ele caminhando na frente. — Vocês têm leite aí? — sussurrou Ana. Anton fez que sim com a cabeça. Os pais de Anton tinham arrumado, tinham arrumado direitinho a mesa — pratos de porcelana fina, velas e guardanapos, mas os convidados não pareciam combinar com aquele clima. Ana parecia estar achando a mesma coisa, pois com cara de sem graça, hesitando, ficou andando em volta da mesa, alisando a toalha. Que bonito! Lá em casa nunca é assim, Psss, fez Rudiger. Por que não posso dizer se é verdade? A gente sempre come fora... O senhor sabe, disse ela, voltando-se para o pai de Ando. É mesmo, disse a mãe, que voltava agora com um maço de flores. Ela tinha cortado os cabos das flores, todos do mesmo tamanho, e as tinha colocado em um vaso. Comer fora todos os dias sai caro, disse. Até que não, disse Rudger sem conseguir conter um sorriso, que por alguns segundos deixou à mostra a seus afiados dentes de vampiro. Então colocou rapidamente a mão na boca. ''Mas as flores têm um cheiro esquisito'' disse o pai de Anton. ''Posso abrir a janela?'' ''Não, é melhor não'' disse a mulher, ''senão as mariposas entram.'' ''Mariposas? Mas são insetos adoráveis'' disse Rudiger. Uh, disse a mãe de Anton. ''Ou então são morcegos, eles têm uma carinha tão bonitinha'' uh, fez ela e tremeu inteira. ''Ou vampiros'' disse Ana sorrindo. ''Mas aquilo foi demais para Rudiger. ele soltou uma gargalhada.'' Como não podia tirar a mão da boca, logo ficou sem ar e começou a tossir. — Você está se sentindo mal? — perguntou a mãe de Anton. — Mas Rudiger tossia cada vez mais. — Espere um pouco. E a mãe de Anton correu para a cozinha e voltou com um copo de água. — Toma. Beba. Você vai se sentir melhor. Rudger tossia tanto que nem percebeu quando a mãe de Anton colocou o copo em sua boca. Assim que ela despejou o primeiro Pingo de água, ele deu um salto e saiu correndo e bufando pelo corredor. Coitado, disse a mãe de Anton e foi atrás dele. Anton olhou para Ana e Ana olhou para Anton e sorriu. Bem, disse ela, água em estômago vazio. Nesse momento, a mãe de Anton voltou. Ele está no banheiro, sussurrou e trancou a porta. Trancou? Perguntou o marido Sim, e está tossindo horrivelmente Tranquila, Ana disse Ele só está com fome Com fome? A mãe de Anton fez cara de quem não estava entendendo nada Então ele não comeu nada? Perguntou o senhor Anton E vocês também ainda não comeram nada? Tome, Ana Estendeu o prato com os sanduíches de queijo E Ana pegou Tímida Colocou no prato. Vamos, coma, disse o senhor Anton para animá-la. Eu, eu não gosto de pãozinho. O quê? Está bem, então coma só o queijo. Ana sorriu aliviada. Colocou os pedacinhos de queijo na boca e engoliu-os sem gosto. Quer suco de maçã? perguntou a mãe de Anton. Não, obrigada, disse ela. Tenho dor de barriga com muita facilidade, a senhora sabe. Você não quer beber nada? Quero leite. Está bem, vou buscar. Quando estava no corredor, deu um grito. Rüdiger não está mais aqui, gritou ela. E Anton ouvia andar de lá para cá, preocupada, abrindo todas as portas. Mas como ele conseguiu sair? Provavelmente pela porta da frente, murmurou o marido. Mas nós os teríamos visto. Vai ver, quando ele saiu, a gente estava olhando para o outro lado. Sim, mas ele teria que passar pela porta da sala, insistiu a mãe de Anton. Então, vai ver que ele saiu voando, disse o pai, irritado. Quem sabe, disse ela, a janela do quarto de Anton está aberta. O quê? Ele, Anton não tinha aberto a janela, mas é claro que isso ele não poderia fazer. É, eu deixei a janela aberta, disse ele rapidamente. Está vendo? Disse o pai. Se ele soubesse, sua mãe quase sempre estava com a razão. Mas desta vez, infelizmente, ela não ficaria sabendo disso. Então a gente não ouviu mesmo, disse ela baixinho, sentando-se novamente. Ou será que seu irmão sabe voar? Perguntou o senhor Anton a Ana. Ele? Não, respondeu Ana. Está vendo, Helga, você imagina cada uma. A mãe de Anton observava a Ana com uma atenção toda especial. Será que ela tinha desconfiado de alguma coisa? Seu pai certamente não perceberia nada, mas ela o leite? Perguntou Ana. Ah, sim, o leite. Então, será que você poderia? Sim, resmungou Anton. O leite é muito saudável. Além disso, fortalece a gente. Pronto. Mal humorado, Anton colocou um copo cheio na frente dela. Obrigada, disse ela esvaziando o copo de um só gole. Por alguns minutos, ninguém disse nada. Então, o pai disse a Anton. Ah, e Você? Tem uma fantasia de carnaval? Sim, respondeu Ana, um pouco constrangida. E onde vocês vão pular o carnaval? É confidencial, respondeu Ana, muito segura de si. Anton olhou para ela espantado. Ele não teria pensado numa resposta melhor. Eu gostaria de saber como você é sem fantasia, disse o pai de Anton. O coração de Anton pulou, quase parou. Mas Ana nem sequer perdeu o bom humor. Sacudiu os ombros e disse. Ah, quase igual, só que coisa melhor ainda. Melhor ainda, disse o pai de Anton, dando uma gargalhada gostosa. Você não é nem um pouco convencida. Eu não. E tímida também não. Ah, às vezes, disse Ana, olhando para Anton. E vocês sempre vão juntos pular carnaval, você e seu irmão? Sim, a gente faz quase tudo junto vocês nunca brigam? Brigamos. Às vezes ele tem umas ideias muito quadradas. Como assim? Que ideias? Ah, por exemplo, ele acha que os meninos são mais corajosos que as meninas. E não são? Perguntou o pai de Antônio De jeito nenhum. Respondeu Ana. O senhor também acha? Ana estava vermelha de indignação. Bem, argumentou o pai de Anton, você tem que admitir que a maioria das meninas prefere se vestir bem a subir em árvores e se sujar. O quê? Isso não é verdade. Sabe, por que as meninas não têm tantas roupas bonitas? porque as mães obrigam as meninas a vestir essas roupas? E por que elas não sobem em árvores? Porque não podem sujar suas lindas roupas. Está certo, concordou o senhor Antônio. Mas e os brinquedos? Meninos brincam com carrinhos e meninas brincam com bonecas, disse o pai de Anton. Ah, meu caixão é apertado demais para caber bonecas. O senhor não tem ideia. O que você acha, hein? perguntou o pai de Anton. Eu? Eu? É, hesitou o Anton. É, eu? Eu acho que. Acho que as meninas. É... Eu acho as meninas umas bonecas que não param de rir e quando jogam bola ficam caindo toda hora. E eu acho que os meninos são uns bobos que sempre ficam dizendo que as meninas não sabem jogar futebol, disse Ana. O seu irmão é assim também? Perguntou a mãe de Anton. Ana concordou com a cabeça. E pensar que o primeiro vampiro de nossa família foi uma mulher, disse Ana. Como? Primeiro vampiro? Quer dizer que fantasiar-se de vampiro é uma tradição na sua família? Antônio estava quente de tão nervoso. Agora ele tinha se traído pelas próprias palavras. Mas Ana não perdiu o controle com facilidade. Eu não estou falando de carnaval, estou falando da minha avó. O nome dela era Clotilde Hermínia Singlind, Carlota Sabina. Vampira de Schlösterstein. Nossa, um nome bem imponente, disse o pai de Anton. Sim, só que é muito comprido, por isso é que é sempre abreviado. Família muito engraçada a sua, disse o pai de Anton rindo. O senhor acha? Ana parecia ofendida. Quem se mete conosco não acha graça nenhuma. Não? E por que não? Prefiro não dizer. Além do mais, eu preciso ir embora. Já? Perguntou o senhor Anton. Sim, respondeu Ana, levantou-se e desamassou a capa. Mas você vai voltar outras vezes, não vai? Se você não vier, Anton vai ficar inconsolável. É mesmo? Perguntou Ana, olhando para Anton com ternura. Bom, se é assim, Ana virou-se e foi rapidamente para o corredor. Espere, não é por aí, a porta é à esquerda. Ah é, Ana parecia confusa. Por força do hábito, ela já estava indo para a janela do quarto de Antônio, mas então foi direitinho para a porta, despediu-se e tomou o elevador.